0: Não se cogita tu ser competitivo sem tu entrar com um par de pneu novo. A forma como se trata o esporte a motor no, nos Estados Unidos é, é incrível. Né? E eu acho que hoje um, o sistema de rastreamento de motos é o meio mais custo-benefício para tu garantir aí o teu bem. E varia muito do piloto.
1: O que, que o piloto quer gastar? Olá! Eu sou Juliana Fernandes. E eu, Ricardo Augusto. E o 4 News Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança, está começando. No último episódio, nós conversamos com o Douglas de Oliveira sobre como o motociclista foi retratado no filme O Selvagem, o primeiro que trouxe a figura do motociclista para o cinema.
2: Bom, nesse episódio... 10. Não, Olha só, 10, assim, é Camisa 10. 10. Desta temporada 3 do 4N Station, o nosso convidado é o piloto de moto velocidade, advogado e empresário Edson Luiz, mais conhecido nas pistas como. Mamute 99
0: Exatamente <risos> é, Ricardo, obrigado Juliana, obrigado aí Por vocês me darem a sua oportunidade também De apresentar um pouco da minha carreira Um pouco da minha vida profissional Eu sei que a gente vai tratar sobre diversos assuntos Mas eu fico muito feliz Que eu, além de tudo, tenho a oportunidade De recebê-los aqui na minha casa
1: Mamute, uma curiosidade De onde é que surgiu o nome e apelido Mamute?
0: É um caso bem interessante esse Eu até comentei numa matéria Que o Superbike fez comigo Atualmente, eu posso dizer que eu sou o maior piloto da minha categoria. Sou o mais alto e, consequentemente, o mais pesado. E esse apelido nasceu no ano de 2011, onde eu ainda não competia. Eu já andava em pista, fazia track days, mas não competia profissionalmente. 2011? 2011. Eu comecei a competir profissionalmente em 2012. E em 2011, junto com mais outros três amigos, nós resolvemos ir assistir a etapa do AMA, que era o superbike americano, lá em Daytona, que é uma das pistas mais emblemáticas dos Estados Unidos. Na verdade, eram dois amigos e um conhecido deles. E eu fui conhecer o Anderson, que é esse cara que acabou me dando o apelido no aeroporto. Só que na época de 2011... Eu fazia muita musculação, eu era um viciado em academia, marombeiro, marombeiro total, <risos> e eu era maior do que eu sou hoje, em termos de musculatura e tipo tal. Tinha passar de lado na porta. Eu, exatamente, <risos> a minha camisa, pra ter uma ideia, eu já era advogado, a minha camisa, o último botão não fechava, tão forte Seu que é, mamute. É, tão Eita. mamute que é. só que eu não tinha esse apelido. Na hora que eu cheguei no aeroporto com as minhas duas malas, olhou pros meus dois amigos e falou, quando eu vi esse mamute vindo com duas <risos> malas, eu falei, cara, tomara que eu não sente do lado dele no avião. <risos> <risos> sabe, é, e, e, e aí sabe que apelido só pega quando tu não gosta, né? E na hora eu falei, pô, quem que é esse cara? Eu nem conheço, o cara já vem me zoando, tirando o E aí os meus outros dois amigos que tinham muito mais intimidade comigo começaram e a viagem inteira foi Mamute. E aí o apelido tá aí até hoje, depois eu resolvi assumir com um mascotinho e tudo e... Hoje tem gente que nem sabe meu nome no mundo da velocidade. É, é só por uma É marca, uma
2: né? É o
0: <risos> Exatamente. E depois veio nascer a marca aí em cima disso também. Não sei se já tá na pauta aí, se outros querem que eu... <risos> é, até,
2: essa que é uma das perguntas que eu quero fazer nessa linha, Edson. Como é que começou a tua carreira? Falasse que, ok, iniciou em 2012 mas chegasse a largar de advocacia... É. tivesse feito um pé de meia agora eu consegui eu, me dedicar para isso, que não é um esporte barato? É. Né? Não é jogar fresco não, moto, não, não. Não, exatamente.
0: <risos> então, assim, como eu falei, 2011 eu já, já havia iniciado alguns track days e tal, porque a moto é uma coisa que sempre teve presente na minha vida, não só por hobby, mas por trabalho também. Meus pais eram do interior de Santa Catarina, e Santa Catarina a gente tinha uma distribuidora de bebidas, e nessa distribuidora eu trabalhava também como vendedor e a gente tinha as motos para fazer as vendas e tal. E eu trabalhei com essa moto para ajudar, inclusive na empresa da família. Sim. E assim eu fui, contei aquela história que eu comprei minha moto maior de alta cilindrada E aí fui crescendo, fui tendo outras motos Mas eu acabei entrando no mundo dos encontros de moto né Viajei o Brasil inteiro, conheci pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro Viajei muito mesmo Tu acaba criando laços de amizade muito forte com pessoas Eu costumo dizer que eu via, na época eu chegava a ver mais amigos meus que moravam longe e tinham moto Do que meus vizinhos de porta então é. Só que o que, que aconteceu, num curto espaço de tempo eu acabei perdendo alguns amigos em acidentes nas ruas, nas estradas, e isso fez eu pensar, pô, como é que uma coisa que me traz tanta alegria, tanto prazer, pode me dar tanta dor também, tanta tristeza, né, porque eu não, não vou ser hipócrita em dizer que, por vezes, nós das motos, esportivas, cometemos aí algumas coisas que não devem ser feitas nas estradas e o perigo é iminente. E aí eu comecei a andar em pista e no final de 2011 eu fui convidado para participar, era um track day racing. Dois dias de track day, onde na última saída de domingo seria feita uma espécie de uma corrida, uma mini corrida, só de pilotos amadores, só de motos de rua e tal. Inclusive, tinham motociclistas de São Paulo, motociclistas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e largaram nesse último, nesse dia, 20 motos. E lá eu acabei ficando em segundo lugar. Olha só. Em 2011. Eu fiquei em segundo lugar nessa corrida, onde tinha pouca técnica ainda, era mais vontade e raça. E acabei perdendo a corrida na última volta, onde eu ultrapassei o cara que estava na minha frente e tomei o X. Esse cara que me ultrapassou, hoje é um dos meus patrocinadores. Por esse bom desempenho, eu acabei sendo convidado para participar no ano seguinte do Campeonato Brasileiro, que era o Moto 1000 GP, e a coisa aconteceu, eu resolvi investir, na época eu atuava muito mais como advogado, né? Aí acabei começando a correr aí o Campeonato Brasileiro, e depois que tu é picado por esse mosquitinho da competição aí, é muito difícil tu largar.
1: E nesse início ali, foi preciso investir muito em questões financeiras? É um esporte caro?
0: Infelizmente, né, no Brasil é um esporte, digamos assim, de valor elevado, porque nada é barato. Uma moto de alta cilindrada, ela é cara por ser importada. Num final de semana, para ser um final de semana que tu gasta pouco, tu vai gastar dois pares de pneu. Os pares de pneu no Brasil hoje, num período de competição, ele está em torno de R$ 1.500,00 o par. Só aí vão R$ 3.000,00 de pneu. Mais combustível, mais uma assessoria mecânica. Não escapa por baixo de R$ 5.000,00 um evento.
2: E isso que eu ia te perguntar, qual é o custo, por exemplo, de uma temporada hoje de uma competição no Brasil?
0: Hoje... Existem os, digamos assim, as equipes mais conservadoras, que gastam menos, e varia muito do piloto. O que, que o piloto quer gastar? Existe final de semana, onde se tu tá numa pegada muito boa, tu vai gastar quatro jogos de pneu num final de semana, tem que torcer pra não ter nenhuma quatro queda. Quatro jogos? Quatro jogos de pneu. Hoje, a gente começa a fazer os treinos livres na quinta-feira, pra competir no domingo. Então, o que que acontece? Quinta-feira, geralmente, a gente faz o treino com o par de pneus que tu fez na última corrida. A gente usa, porque a última corrida tu vai lá, dar 14 voltas, um par de pneu dá pra tu fazer o, a outra quinta-feira ainda de treinos, bem tranquilamente, porque é, um, é mais pra tu se soltar, fazer os ajustes da moto e tal. Sexta-feira, se tu já quer começar a imprimir um ritmo rápido, já vai um par de pneu. Então tu já coloca um par de pneu, porque no sábado já tem treino classificatório. Tomada de tempo. Exatamente. Então não se cogita tu ser competitivo sem tu entrar com um par de pneu novo. Tu não vai entrar pra fazer. Mais 1.50 de... reais. Exatamente. E assim, ainda existe a possibilidade de tu usar, por isso que eu falei quatro jogos, que na verdade serão cinco jogos e um par é usado. Se tu entrar para Super Poli, que são os 15 pilotos mais rápidos, que é o que vem acontecendo comigo já há bastante tempo, por conta da experiência, por conta de uma série de coisas, quando tu entra para Super Poli que são 10 minutos de pista, tu coloca pelo menos mais um jogo de pneu para fazer a Super Poly e tentar buscar uma posição melhor no grid para largar no é dia pneu, seguinte. Hein? E é sempre muito no pneu.
2: domingo, na competição, sempre é... sai não, com um pneu, pneu zero. Pneu zero, pneu zero pneu exatamente. Zero. Edson, hoje a gente pega quantas competições no ano no Brasil?
0: O Superbike Brasil, esse ano de 2018, teve 8 etapas, mas já foi divulgado que para 2019 serão 10 etapas. Por exemplo,
2: entre 8 e 10 etapas, a gente pega a questão de só pneu... 5 mil reais, mais logística, mais levar equipe, dependendo é. de da sua estrutura né? a gente, eu tive no Superbike em Curitiba ano passado, tu vê é, equipes muito enxutas Exato. e outras estruturas muito grandes, vamos dizer assim como era o caso do Origin Barros, é algo antigo. Já, eu, a gente veio acompanhando há um tempo. Do garoto do. Gra, é, Eric Granado. É Granado, entre outros, já, já tem um pouco mais de estrutura. Deve ser esses que já têm dos 15, né? Isso. Só que eu fiquei imaginando o seguinte toda essa estrutura com autódromos em diferentes locais do Brasil, mas é, essa questão da logística, mas alimentação, mas transporte, por baixo uma temporada ano no Brasil
0: 150 é para fazer veja, pra, não tem
2: como baixar disso para fazer
0: uma temporada competitiva ela varia de 250 a 300 mil porque assim tu tem que contar que no meio da temporada, tu vai ter que substituir disco de freio, embreagem, sim, sim. bomba de freio... Que Se é...
2: a moto tiver algum de Exatamente.
0: De... Tudo isso, tu vai precisar colocar no teu pacote, porque tu não, não conta que vai ser uma temporada redonda, que tu não vai ter nenhum, nenhum percalço no meio do caminho, né?
1: Esse é o valor aqui Brasil, né? Mas isso, isso. uma competição lá fora, Estados Unidos, tem muita diferença de valor?
0: Então, nos Estados Unidos, a gente eu comecei a competir esse ano lá, fiz quatro etapas, optei por não fazer o campeonato inteiro, fiz quatro etapas mais para conhecer, conhecer como é que funciona, ano que vem vou ver como é que vai ficar a questão de patrocínios também, porque manter dois campeonatos fica muito pesado, até mesmo não só por conta financeira, mas por conta de, de, de tempo, às vezes coincide uma etapa de lá com a daqui. E questão de foco também, né? É, questão é de foco, tudo isso é influencia. Acaba prejudicando também é. o rendimento, né? Exato. O que eu posso dizer que, de diferente que tem nos Estados Unidos daqui é a facilidade com que tu consegue fazer as coisas e que tu consegue adquirir é, o material é, racing, o material que tu precisa. É. E outra coisa, quando tu vai competir lá, Assim como quando tu vai fazer uma viagem para lá e, e todo mundo que viaja muito para lá sabe que quem converte não se diverte.
1: <risos> então,
0: é, não, não vá convertendo valores de dólar em real porque tu vai correr. Você vai se assustar. Então, assim, é o que as pessoas que correm lá falam. Eles falam, pô, a gente não ganha em real aqui, a gente ganha em dólar. Então, é um dinheiro que a gente está gastando. Então, se tu pode dizer que no Brasil a gente gasta 1.500 reais num par de pneu, lá a gente gasta 350 dólares num par de pneu, ou seja, para quem ganha em dólar, que eles ganham muito mais rápido um dólar do que nós ganhamos um real aqui, então é muito mais fácil correr lá do que correr aqui. Porém, é muito mais difícil de um brasileiro que ganha em real aqui correr, correr lá. lá. Que sustentar. Exatamente. A diferença é gritante. Posso dizer que para te fazer uma temporada competitiva também lá, tu vai gastar em torno de 250 mil dólares. Porém Dá pra, obviamente, eu fiz uma, umas quatro corridas muito mais enxutas lá. Gastei na média de 5 mil a 6 mil dólares cada corrida que eu fui fazer. Uma das coisas, é, Ricardo, que é interessante falar também, é que desde 2013 eu não estou competindo apenas por competir. Eu sou um cara que sempre fui muito empreendedor. Então, já em 2013, eu verifiquei aqui no Brasil algo que me despertou. Eu falei, não pode que esse esporte só sirva para gastar dinheiro. Eu acredito que tem coisa aí. Acredito que se tem tanta gente gastando, tanta gente querendo saber mais sobre o esporte, tanta gente querendo adquirir coisas relacionadas ao esporte, eu não possa criar algo que, de certa forma, banque o meu esporte, que foi o que eu comecei a fazer em 2013.
2: Começou a empreender. E
0: empreender em cima do esporte.
2: E depois a gente, inclusive, vai falar da marca do Edson, é. que é a 2MT.
0: Exatamente. Que está
2: com um crescimento exponencial. Graças aí. a Deus. Edson, me tira uma dúvida. Qual é o tamanho, por exemplo, da tua equipe hoje? Brasil e é. Estados Unidos?
0: Então, hoje a minha equipe do Brasil ela está entre uma das cinco maiores. A equipe PRT, lá de São Paulo. O chefe de equipe é o Pitico, José Carlos. Ele atende
2: não só você, mas também outro... Isso, outro isso, isso,
0: é. Hoje nós temos na, na, na nossa equipe, dividido em cinco categorias, a gente estava com 14 motos. Então ele tem uma equipe de mecânicos e ele disponibiliza toda a logística, leva essas motos na carreta da equipe, leva a equipe mecânica, faz toda a parte de manutenção extra-pista, porque muita gente acha que... Uma corrida, ela inicia na quinta-feira e termina no domingo. Nós sempre dizemos que ela inicia na segunda-feira depois da corrida e termina somente no domingo, porque toda a equipe pega essa moto, desmonta essa moto, verifica tudo o que aconteceu de desgaste, peças que precisam ser trocadas... Desde, tem toda uma preparação, Exatamente. Né? Pastilha de freio, tudo isso é feito a manutenção. E essa equipe, né, que está sediada em São Paulo, tem a sede própria, ela está lá Pronta para ligar para gente e dizer, ó, oh, surgiu isso no mercado, vamos experimentar, vamos. E vamos existe colocar... reunião
2: depois até com o gestor da equipe, vamos dizer assim, de o que deu errado? O que deu certo? Sim. Se tu ficas um dia depois da corrida lá para fazer essa reunião, ou é a distância, esse, é distância, esse escritório é, central, como esse, é que
0: Esse bate-papo é muito individualizado. O chefe de equipe ele procura atender piloto por piloto. Não... É ele
2: que monta a equipe? Na verdade ou, assim, ou é assim... é o piloto é, da Pitaco, vamos dizer assim?
0: Ele sempre ouve muito o que o ah. piloto tem, porque esse feeling do piloto... O nosso chefe de equipe hoje, Pitico, ele é um dos caras mais conceituados no Brasil e talvez na, na América do Sul inteira com relação à preparação de suspensões de moto. Tanto é que hoje ele prepara a suspensão do Alex Barros, que é de uma outra equipe. O Alexandre Barros, que é o nosso maior representante da Moto Velocidade Mundial, prepara a parte de suspensão com o nosso chefe de equipe. Então, é... Todo esse feeling que a gente tem dentro da pista, a gente tem que aprender, porque isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo de pista, aprender a passar para o pitico. Eu chego para ele e falo, ó, oh, na curva tal, a moto está quicando a frente. Ele fala, ah, tá, mas está quicando quando tu acelera ou está quicando quando tu está freando? Então são todas essas coisas que a gente tem que passar para ele e ele, com o conhecimento técnico dele, vai dar o melhor ajuste e por isso que servem os treinos de quinta, de sexta, para a gente estar tá afiado para fazer o final de semana da corrida.
2: E nos Estados Unidos, como é que funciona? Essa mesma equipe Brasil, Edson, que acaba Vai dizer, pra lá? migrando é. para lá de forma é. temporária no... ou tu tens uma assistência local? Então,
0: nos Estados Unidos, o que, que aconteceu? Ano passado eu, eu acabei ficando um período lá, um período que eu não tive corridas aqui. Eu saí de Interlagos, embarquei e fiquei um mês...
2: Interlagos depois da última etapa é.
0: do ano? Não, foi na... Quarta etapa. Depois da quarta etapa, eu embarquei, fui para os Estados Unidos e fiquei um mês lá. Fui fazer um curso de inglês para negócios e acabei conhecendo um, um brasileiro que mora lá, achou meu Instagram por uma postagem que eu tinha feito sobre moto e aí ele me seguia, viu que eu estava por lá, me chamou e a gente marcou de ir numa, na casa deles fazer um churrasco, eu acabei conhecendo eles, eles me levaram para uma etapa que estaria acontecendo num dos de semana que eu tava isso. lá. Nada, nada é, eu fui mais para conhecer. É. E aí eles me convidaram para fazer uma etapa lá. E eu falei, pô, tá aí. É o que eu vou fazer. E aí tudo existe existe uma programação e tal, eu fiz essa programação para estar fazendo uma etapa lá,
2: levando tua moto daqui. Não,
0: não. Aí é que tá. Aí o que que aconteceu? Eu acabei adquirindo uma moto lá igual a moto que eu tenho aqui, conversei com os meus patrocinadores daqui Falei, ó, surgiu essa moto assim, assim... isso
2: é mais barato, lá. Né? É
0: absurdo, é absurdamente mais barato. Mas poder é, incrível. De é mais fácil, É lá, muito né? mais fácil. E aí, o que, que aconteceu? Porque aqui a gente, pra pista, a gente faz toda uma alteração. A gente muda toda a carenagem, muda todo o es uh, sistema de exaustão, escapamento, sistema de freio, eletrônica, a gente muda tudo. E tudo isso os meus patrocinadores disseram, não, isso aí a gente manda tu instalar na tua moto. Conversei com o meu chefe de equipe. Ele falou, não, vamos, eu quero ver como é que é uma etapa nos Estados Unidos. Eu levei ele pra lá. Quero o Pitico. Levei ele pra lá em dezembro, a gente montou a moto e a gente fez um track day lá em West Palm Beach, que fica próximo a, a Miami ali. E... Legião feia. É, é. horrível. Fica, fica bem pertinho de Boca Raton lá, Isso. que é um local é, horrível, tá. horrível. A é. E... Fiquei encantado, até pelo fato de tu estar tá andando com pessoas que têm uma técnica diferente. Para ter uma ideia, uma pista, essa pista que a gente foi andar, ela é toda iluminada. Se tu quiser fazer track day à noite, é tipo Doha no Qatar, assim. Dá para fazer,
2: né? Os, e os norte-americanos em gestão de oficinas e ah. peças, eles estão...
0: O esporte a motor nos Estados Unidos é algo totalmente levado a sério, né? Depois eu até vou falar por que que nasceu a minha marca, que eu vou ter que retornar lá para 2013, mas a forma como se trata o esporte a motor no, nos Estados Unidos é, é incrível, é incrível. E o Pitico foi comigo para lá, montou a minha moto, vi que eu tinha um, um ritmo bom com as pessoas que estavam lá, eu vi que daria para eu competir e foi quando eu decidi, bati o martelo e falei, não, eu vou competir aqui, e a minha primeira corrida aqui vai ser em Daytona, que foi a pista que eu fui conhecer lá em 2011.
2: E os teus colegas que acabaram se conhecendo nasceram para os Estados Unidos, eles que arrumaram o patrocínio inicial,
0: levei os apoios daqui. Eu não tenho por enquanto nenhum apoio americano, até porque os americanos eles são muito meritocráticos, né? Primeiro mostra o que tu merece e depois é, é muito mais fácil uhum. de conseguir patrocínio. para cá é, exatamente, pra lá. <risos> exatamente. E assim nasceu esse projeto nos Estados Unidos. Depois disso fiz quatro corridas em quatro autódromos quatro? diferentes. Já tem um... É. Vai, então quatro autódromos diferentes e aí tô bem feliz aí com planos para 2019 continuar essa quais
2: foram essas quatro
0: primeira Daytona, Daytona uma das pistas mais desafiadoras que eu já andei em toda a minha vida que
2: tem o maior evento também de motociclismo coincidentemente eu acho que é foi, Daytona, junto, né? foi junto é, de... foi junto
0: é, foi junto junto com Daytona Bike Week foi a terceira vez que eu estive no Daytona Bike Week a primeira foi lá em 2011 depois voltei em 2013 e voltei novamente agora em... 2013. Agora eu lembrei o Luiz
2: de quando me indicou, pô, faz uma entrevista com uma o vai uh -huh. se eu não me engano, ele foi numa das idas que ele foi pro evento em Daytona, e né, pra competição ali, uh -huh. foi, foi lá assistir, e foi pro evento de moto, e ele falou que te conheceu lá, uh -huh. claro. Sim, sim, sim. Que, muitos motociclistas, né? Sim, sim. E sim. A, provavelmente acabas não, não lembrando dele, mas... Como o pessoal acaba se, se conhecendo, trocando informações daquela época. não,
0: Eu lembro, sim, de ter conversado com ele lá, eu conversei com mais brasileiros, estar num evento desse já é muito legal, agora estar num evento desse, praticamente sete anos depois, para competir, foi algo que me deixou totalmente extasiado, assim, entrar naquele autódromo e dizer, pô, eu vou acelerar nesse paredão. Como eu falei, é uma pista, uma das mais desafiadoras que eu conheço no mundo, e eu já viajei conheço várias pistas, mas aquela tem um paredão de aproximadamente 15 metros com uma inclinação de 45 graus, 45? onde tu tem que passar praticamente a menos de meio metro do paredão lá em cima a 300 por hora. Então, uma das coisas muito legais que aconteceu nessa nessa etapa, eu fui conversar com um piloto local para perguntar sobre a linha rápida e tal, o pessoal é muito solícito com relação a isso, e conversando com ele sobre a linha rápida, porque essa pista, ela pega uma parte da pista onde anda a Nascar. Então, quem gosta de esporte a motor já deve ter visto a Nascar passando... Inclinação típica, né? Exatamente, aquela inclinação de 45 graus lá em cima da, daquele precipício. E eu fui perguntar para ele, falei, tá, mas a linha rápida dessa parte da pista, onde é? Ele falou, lá em cima. Eu falei, tá, mas qual distância do paredão? acho que ele ficou meio sem jeito em falar. A distância ele só fez assim com o cotovelo. <risos> se, se o cotovelo estiver encostando no paredão, tu tá na linha rápida. <risos> agora tu vai lá em cima, 15 metros de altura, com uma inclinação de 45 graus e acelera 300 por hora com o um muro do teu lado.
1: Meu Deus. <risos> <risos> Já deu para perceber que a pista de Daytona é o... qual, não te marcou você? ali. É, né? é. Mas quais outros que você provavelmente pode quer competir nos Estados Unidos, tem vontade de competir, chamou a atenção.
0: Uma das pistas também que é emblemática para todo mundo que gosta de esporte a motor e principalmente a motovelocidade, por ter acontecido várias corridas memoráveis, é a pista de Laguna Seca, que fica na Califórnia, na cidade de Monterrey. Em 2013 eu estive lá assistindo o assistindo MotoGP também. E foi uma das coisas que eu prometi pra mim que um dia eu vou andar de moto naquela pista. E talvez em 2019 isso se concretize, porque quando eu estabeleço uma meta, eu sou Acontece. meio eu sou meio chato, eu vou <risos> atrás até eu conseguir, incomodo quem tiver ao meu lado, mas eu vou atrás até conseguir. Só nos
2: promete que tu vai ser uma mamute que vai sobreviver na humanidade. <risos> Com certeza, não, eu, eu estou.
1: É,
0: eu, sou, eu, eu sou aquele um da, da era do gelo. Da era do gelo. <risos> uma muito simpática.
1: E daqui do, do Brasil, Amuti? Qual é a tua favorita?
0: Então, a minha pista favorita aqui no Brasil, logicamente tem mais que uma, mas sim, sim. A, a que eu posso dizer que é a favorita, que eu gosto muito de andar, mas infelizmente ela não está no calendário do Superbike. É a pista de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Uma pista que tem um traçado fantástico com subidas, descidas, S de baixa, S de, de alta. E é uma pista bem desafiadora para quem vai andar a primeira vez. E também por ser a pista onde eu fiz a minha primeira corrida, que foi aquela oh. que eu comentei lá no início, que eu fiquei em segundo lugar. Então é uma pista que me marcou muito e...
1: Bastante. É.
0: Mas eu também confesso que a primeira vez que eu entrei em Interlagos, sabendo que meia hora depois eu ia estar na pista, deu um friozinho na barriga. <risos> só pelo fato de saber que Ayrton Senna, Michael Schumacher e tantas passaram outras lendas passaram por aí. É, a gente, lá pela década de 80, teve Mundial de moto velocidade no Brasil. Michael Durham Wayne Rainey, Alex Barros, entre outros, fizeram história também em Interlados. Sempre muito bom pisar nesse solo sagrado aí.
2: Edson, e o que faz é uma pista entrar no cenário de competição anual, por um no Superbike, ou mesmo etapa mundial? Vai
0: muito de incentivo do poder público local? A gente tem que entender que tanto o campeonato mundial quanto os campeonatos brasileiros, eles são gerenciados por empresas, ou seja, elas têm que primeiramente visar o lucro, é, a gente aos pouquinhos também vai perdendo aquela visão romantizada do esporte, a gente sabe que isso é um negócio, apesar de ser apaixonante é da mesma forma e não perder todo esse sentimento por isso. Existem algumas regulamentações da FIM, que é a Federação Internacional de Motociclismo com relação à própria segurança. É um esporte, é uma empresa, mas ela tem que visar a segurança. No Brasil, hoje, nós não temos nenhum autódromo homologado pela FIM, Federação Internacional nenhum. de Motociclismo. Nenhum? nem mesmo Interlagos é homologado. Por conta de dois pontos de, de área de escape muito pequenos, onde qualquer acidente pode ser fatal, infelizmente isso tem acontecido, por mais que a organização do Superbike Brasil tenha tomado as, as medidas de segurança acessíveis aqui no Brasil, que são barreiras de ar, dentre outras aí... Mesmo assim, infelizmente, vem acontecendo. Mesmo assim, infelizmente, vem acontecendo. No Superbike, menos, mas a gente vem em track days, onde essa preocupação com contratação de barreiras de ar né, não é tão forte e acontecem acidentes fatais nas pistas do Brasil, porque... A questão dos cursos no Brasil também se desvirtuaram um pouco nos últimos tempos. Hoje a gente vê muita gente que é aquela coisa que eu digo, é muito professor de empreendedorismo que nunca empreendeu dando uhum. aula, né? Então é muito professor, muito coach de motociclismo que nunca competiu uma corrida dando aula e isso infelizmente pode ser perigoso. Como eu estava falando com relação a essa questão de, dos cursos né, de pilotagem ter, ter sido um pouco desvirtuados, assim, no, no Brasil com relação a passar uma técnica eficiente. Tem bons cursos, tem sim, mas são cursos que custam um pouco mais caro, são cursos que vão te dar um pouco mais de, de noção e são, infelizmente poucas pessoas procuram esses bons cursos.
2: Né? Oh, então, e o que você é, não observa em termos de segurança? nas competições Brasil e, vamos dizer assim, que que tem é algo fora, básico é. nos Estados Unidos que não pode faltar. Exatamente. O que a gente está é, pecando? Aí.
0: Aqui no Brasil, uma das coisas que eu vejo que são extremamente falhas é a própria estrutura dos autódromos. Ba
2: Back-office, vamos dizer assim? No,
0: exatamente. Esse final de, de semana, esse final de semana, por exemplo, teve a etapa de Londrina. Não pude competir porque estou lesionado mas em contato com os amigos meus que estiveram lá, inclusive um, um piloto da minha equipe acabou caindo, graças a Deus não se machucou muito, foi atendido é, na ambulância, e aí a gente em contato, tá, mas pô, como é que foi? Ele falou, não, não tem ambulatório aqui no autódromo, não tem um centro onde a própria equipe de, de resgate te leve e te preste os primeiros socorros, por mais que tenha uma UTI móvel, digamos assim, que tenha duas UTIs móveis no autódromo, se acontecer uma queda onde dois pilotos batem e ambos precisem de atendimento, vai um para cada ambulância. Ou seja, o resto do evento fica paralisado até que esses pilotos sejam liberados da ambulância ou sejam levados para um hospital.
2: Só, mesmo alguma coisa com o público tá assistindo, algum problema na arquibancada? Exatamente, exatamente, exatamente. Se,
0: digamos, tem uma, uma arquibancada daquelas arquibancadas móveis que venha a cair e mais pessoas sofram ferimentos, o evento fica totalmente parado por conta disso. Os dois únicos autódromos que eu conheço no Brasil que tem essa parte de ambulatório um pouco mais estruturado é Interlagos, até porque recebe a Fórmula 1, então obrigatoriamente tem que ter, senão nem receberia. E o autódromo de Goiânia, que tem uma estrutura um pouco melhor, e o de Curitiba também. São três autódromos que tem Os demais não têm condições de receber é... Isso é, preocupante. É, preocupante. é preocupante e assim aí também entra toda a questão da organização de colocar equipe preparada para isso converso com vários médicos tenho amigos médicos que já trabalharam em, é, inclusive no atendimento da fórmula 1 no brasil eles falam que a equipe de socorristas ela tem que ser uma equipe muito bem preparada hoje a gente tem que eu conheço no brasil é, uma equipe especializada que é até de Curitiba, que é o Pickler, que é uma equipe especializada para eventos de esporte a motor. É uma equipe muito bem estruturada, foram eles que me atenderam, inclusive, em Goiânia, um atendimento muito bom, e nem sempre eles estão presentes. Por conta, às vezes, do custo de deslocamento, por talvez, ah, ele ter que levar toda a equipe dele, porque a equipe dele é treinada em Curitiba, então ele teria que levar uma equipe de 20, 30 pessoas para Goiânia, 20, 30 pessoas para Interlagos ou para Santa Cruz, ou seja lá para onde for. E às vezes o campeonato opta por questão de cortar valores, por talvez não ter não arrecadado todos os patrocinadores, não levar isso. Nos Estados Unidos é uma coisa que isso é impensável, né?
2: Nem é permitido.
0: Não, é, é, tanto é que a última corrida que eu fiz nos Estados Unidos, agora, foi lá em New Jersey, próximo a Nova York. O autódromo, sensacional, absurdamente tudo no seu lugar, a barreira de ar onde tem que ter, área de escape... Até segurança e... para acelerar mais. Exatamente, te dá uma segurança muito grande. UTIs móveis, assim, várias, não são só duas, são várias. A equipe de, de, de médico, dá para ver que é uma equipe muito bem entrosada com o evento. Eles são sempre a mesma equipe que está cuidando.
2: Que foi tirado do hospital... Exato, não, não é um... É todo...
0: Exato, e é o que a gente percebe muitas vezes nos campeonatos aqui, que às vezes é um médico que ele é um médico recém-formado, que está fazendo o seu plantão, nada contra, não é demérito nenhum, mas é que..
2: Não tem aquela experiência de Exatamente. A experiência
0: precisa... de, de rua nem sempre é a mesma experiência de um trauma de pista, né? Então, isso é uma linguagem mais técnica que talvez até eu esteja falando besteira, mas estou falando por conta de outros médicos que eu conheço que atendem essa área e já me falaram.
2: E quando a gente fala em track days? É, hoje, quais são os principais locais que tu recomendas para os pilotos amadores que estão escutando o nosso podcast? E entre muitos deles são clientes da, da 4 nos rastreamentos.
0: Eu acho que o Track Day, todas as pistas do Brasil para Track Day, desde que o motociclista seja um, um motociclista consciente, ele é muito mais seguro do que tu acelerar na rua. Isso é fato. Tu pode fazer Track Day só no Rio Grande do Sul, nós temos cinco pistas, pelo parque, via mão, do Santa Cruz do Sul, Guaporé, Guaporé, e tem uma na divisa com o Uruguai. Na verdade, pertence para o Uruguai, que é lá em Ribeira, mas... O Campeonato Gaúcho se apossou é da pista. Né? É, se apossou é. e faz uma etapa do Campeonato Puxar Gaúcho lá. E... E... Aqui a a é nosso também. já resolveu... <risos> é, já, resolveu, <risos> já,
2: já, já resolveram... já, 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 resolveram. já, já tá tudo <risos> certo.
0: Eu tive a oportunidade de andar em praticamente todas essas pistas, só não andei em Ribeira ainda, no Rio Grande do Sul.
2: Muitas pessoas podem estar se perguntando conseguiria sobreviver apenas de por exemplo, competições uma vez por mês, ou um campeonato nacional por ano, como é que ela sobrevive durante a semana Sim. ou toda semana? Sim.
0: É uma boa questão que talvez ela precisa ser bem esmiuçada para que as pessoas entendam melhor. Um autódromo, ele pode ser utilizado não somente a parte de pista, né? O próprio autódromo de Interlagos, que fica praticamente no centro da cidade, encravado num grande bairro lá de Interlagos, ela recebe shows de música sertaneja, shows de música eletrônica, shows de rock, como é o caso do Lollapalooza. Durante a semana, ela tem eventos dos proprietários de Ferrari, dos proprietários de Porsche, da gravação do comercial da Chevrolet, inúmeros outros eventos acontecem num autódromo.
1: Mamute, você comentou antes que você foi convidado, né, a competir lá na pista dos Estados Unidos. Sim. Mas quem é brasileiro, quer competir lá nos Estados Unidos, precisa desse convite também, ou pode só pagar uma, uma taxa, uma cota e participar? É.
0: Pode. Esse fato de eu ter sido convidado, obviamente, ela encurtou muito o caminho, né? Facilitou muito porque tu acaba entrando numa federação que tu não conhece, tu vai precisar provar a tua experiência. E tudo isso eu tive ajuda de brasileiros que estão lá e que hoje fazem parte da equipe que eu ando lá, que é a Redead Racing, onde eu, eu vou competir. Eles estão me auxiliando tanto na parte burocrática... Quanto na parte de, de, de mão na massa mesmo, de mecânica, de pista. Um brasileiro ele pode chegar lá e correr atrás de tudo. Vai ser difícil? Vai ser um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Tu chega lá, tiver os contatos para tu comprar a tua moto, tiver o contato para tu ingressar no AMA, que é a American Motorcycle Association, onde. Tu é obrigado a ser associado para tu poder fazer as competições e lá dentro do CCS, que é o campeonato que eu ando, tu vai ter que provar a tua experiência e aí tu vai ter que correr atrás dessa documentação. Se tu conseguir fazer isso, tu vai conseguir competir, sim. Não é, não é um, um bicho de sete cabeças. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça, mas, mas vai conseguir.
2: Se você está gostando dessa nossa conversa com o Edson Mamute, essa fera do motociclismo, comenta lá no nosso Instagram, e veja também os vídeos deste episódio do nosso canal do YouTube.
1: Mamute, o Brasil a gente sabe que tem um alto índice de taxa de furto e roubo né, de veículo, tanto de carro, de motocicleta.
2: Já chegam a 400 mil veículos, sejam carros ou motos, furtados, furtados. ou roubados no Brasil por ano. É um a cada minuto. Isso é um absurdo que não se encontra praticamente em lugar nenhum no mundo.
1: Como é que é manter a segurança de uma moto num país com um índice tão alto como esse?
0: É, infelizmente esse é um dado que nos envergonha muito, né? Porque a gente luta tanto, né? A gente que é motociclista luta tanto pra comprar porque a moto pra muita gente é um meio de trabalho, mas pra muita gente é um sonho. E quando tu tem o teu sonho roubado é algo... É que te deixa muito mal, te deixa muito para baixo e, e faz a gente repensar muitas coisas. Eu cheguei a ver cotação para uma BMW como é a minha, uma moto de 78, 80 mil reais. Eles chegarem a me pedir 30 mil reais de seguro. 30
2: mil? E olha que tu não traz tá mais o perfil muito. Exatamente, é é é é exatamente. Exatamente,
0: exatamente. Então, tem cotações mais baixas e tal, mas não vale a pena. Hoje, se tu analisar, é como dentro da minha equipe, eu tenho pilotos lá que são donos de frota de caminhão e ele mesmo fala, ele diz, eu não tenho mais seguro total nos meus caminhões porque aquele trabalho, ele vai compensar, digamos assim, em vez de eu fazer seguro, eu troco de caminhão depois e eu boto na minha cota o furto de um ou o roubo de um vai pagar e amortizar todos os... Então, assim, eu acho que hoje o um, um sistema de rastreamento de motos é o meio mais... É, mais custo-benefício para tu garantir aí o teu bem, se é que se pode dizer isso, né, na, na atual situação do Brasil. Todos esperamos que... forma de aumentar que, mais a segurança, é, né? É, forma de, de, de te dar a possibilidade de dormir um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo, até mesmo quando tu vai para um evento e tu ter a tranquilidade de, se tu for abordado, de realmente ter a calma de dizer, não, leve, não querer revidar, porque eu vejo que grande parte das pessoas que revidam e acabam sofrendo um mal maior é porque ela não tem nenhum tipo de seguro e não tem nenhum tipo de rastreamento na moto.
2: A gente atua hoje em quatro continentes, mamute, Europa, Ásia, África e América, e é incrível em nenhum outro continente, nenhum outro país que a gente atua tem a situação de insegurança do seu ativo, né, do seu bem, seja um carro, seja uma moto, seja um caminhão, como tem no Brasil. E
1: tanta é. gente procurando para aumentar essa segurança, né? É, a gente é.
2: até tem, tem percebido, um, um dos públicos hoje que mais recorrem ao sistema da anos é o público do motociclismo e bem falar, o seguro está cada vez mais caro, é. eu digo assim, motos acima de 300 cilindradas, muitos perfis ali de 18 aos 25 anos ali, é muito difícil o seguro de motos estar tá baixando dos 12 mil reais.
0: É, é. Em
1: relação à a, a segurança do piloto, Mamute, a gente falou ali da segurança né, da moto, manter ela segura, mas em relação à segurança do piloto, o que, que ele deve... Prestar atenção? Quais são os cuidados que ele deve tomar?
0: Primeira coisa que eu digo pro piloto é que ele tem que estar relaxado em cima da sua moto. É mais ou menos como tu tá dirigindo um carro. Tem que se sentir à vontade ali. É
2: uma balança, né? Entre a é, e a Exato. E,
0: e aí, o, obviamente, passa por uma série de coisas, desde a regulagem dos equipamentos da moto, né? Que são a altura dos manetes, a altura das pedaleiras. E tu tá se sentindo confortável em cima da moto. Tu não se sentir confortável em cima da moto para fazer um quarteirão, imagine para fazer... 200 quilômetros, né?
1: Como é que você vê o futuro dessas tecnologias para aumentar a segurança nas competições?
0: Nossa, esse é um assunto que eu, que eu adoro, assim, tecnologia em competição, né? Tá acontecendo agora, a gente até tava conversando, o Salão Internacional de Milão de Motociclismo. E as grandes marcas estão apresentando é, aí... Ecma. É o Eikman. É o É um salão dos mais conceituados do mundo, se não o mais conceituado do mundo no, na área de motociclismo. E as grandes marcas estão apresentando as suas esportivas para ano que vem. A Ducati está vindo com a Panigale, que A Ducati, historicamente, ela é uma moto bicilíndrica. Ela encerrou as suas atividades com os motores em dois cilindros e começou em 2018 com os motores 4 motores cilindros. Então ela está vindo com a Panigale V4, um motor 4 cilindros em V, com 234 cavalos de potência, uma moto inspirada totalmente no MotoGP. Está vindo muito forte com uma eletrônica muito agressiva. A BMW, que é a marca que eu corro atualmente, está vindo com modelo novo, prometendo aí vir com uma tecnologia de controle de tração, de controle anti-wheeling, de controle de inclinação da moto que nunca vista antes. Eu tô ansioso para ver essa moto. As tecnologias, eu sou totalmente favorável, né? As tecnologias né? nas competições. Eu sei que tem muitos puristas aí que são saudosistas e lembram da época dos carburadores e sem tipo de controle de tração nenhum, sem tipo de controle anti-wheeling.
2: Querendo utilizar a negra. Né? Exato, é.
0: Eu acho muito legal, mas eu acho muito legal cumprindo o seu papel na história. Eu acho que tudo que vem para te dar mais segurança e mais competitividade hoje, vale a pena. E as grandes marcas estão investindo muito nisso. A própria Honda lançou um sistema protótipo aí, onde o comercial deles era a moto sem piloto nenhum, seguindo um técnico da Honda, somente com duas rodas, o sistema eletrônico dela mantinha a moto em pé, sem cair para lado nenhum. Aí eu acho um pouquinho demais, mas... É. É algo que talvez venha aí no futuro, não sei. É, e depois eu vi a Honda, ela trouxe a tecnologia que eles estavam usando naquele robô, o Azimô, uhum. que era um robozinho da Honda, que foi apresentado no salão de carros, no salão de moto, que mantinha o equilíbrio do robô. Eles estão levando agora para moto para ela ter esse equilíbrio também. Eu sou totalmente a favor do, do, da tecnologia aí nas competições. Espero que lancem Muito muitas mais coisas ainda, mais né? <risos> Espero poder ir testando muito mais <risos> coisas. Todas aí. elas.
1: É. E Mamute, quando tem a comemoração ali né, no fim da corrida, normalmente é aquele champanhe para um lado para o outro, mas tem uma corrida que é um pouquinho diferente, que é a de Indianópolis, né? Que não é champanhe. É o leite, é, é isso? É Por que isso. que ele, ao invés do champanhe eles usam leite? Tem etapas do motociclismo lá? É? A
0: última etapa do MotoGP, eu até brinco que em 2013, eu fui assistir o MotoGP em Laguna Seca, cortaram, não tem mais. A Laguna Seca encerrou, é. não tem mais MotoGP. 2014, eu fui assistir em Indianápolis, Cortado. cortaram, não é, tem mais. É... Aí o pessoal falou, pelo amor de Deus, Edson, não vem o pra Moto... Austin. Porque se é a última etapa assim. dos Estados Unidos que tem MotoGP ainda, não vem pra Austin, porque se vier pra Austin, eles vão cortar. Não. O
1: Mot é a no nosso setor.
0: Vai, vai, acabando, vai acabando com tudo por onde passa. <risos>
1: A ela
2: da ah, é?
0: Então, essa comemoração com leite lá em Indianápolis, ela é mais voltada na Nascar e na 500 milhas de Indianapolis, de uhum. que é da Fórmula Indy, né? Confesso
2: que,
0: é... é, eu confesso que a história por trás disso eu não, não sei muito, assim. Mas eu acho muito interessante essa, essa comemoração. E, e em outros locais do mundo também existem é, comemorações que não são feitas com champanhe.
2: É questão, de, se eu não me engano, da região ser é produtora, produtora de leite, de leite né? É, de é leite. lá é a região
0: é produtora de leite. Mas existem casos como, por exemplo, em Doha, no Catar, que é por questões religiosas, não existe comemoração com champanhe. Em outros locais do mundo onde tem a, a religião do islamismo também não, não se comemora com champanhe nas comemorações. Eu particularmente gosto ali da, da festa do champanhe, mas caramba, dá uma melequeira no macacão. <risos> dá uma melequeira no macacão. E eu
2: poder público de Santa Catarina que esteja escutando o nosso podcast aí, que não tem dado incentivo para a construção do autódromo, a gente não precisa abrir uma vimicluquê, alguma coisa assim. Não, Pode pô. ser aquela cidra de 2,99, é, que a gente vai
0: estourar na Natal. Não, gente, pô, mesmo. eu acho que aí a gente deveria até valorizar os... os o King as... da Serra. Exatamente, é. tem, tem vários, Boscatel, vários né? espumantes ali na região de São Joaquim e tal, que já foram, inclusive, premiados. Quem sabe aí, mais uma forma de divulgar o nosso estado. Olha aí.
1: Exatamente.
2: Ou, ou então, se quer baratear um negócio low cost, né? Você ainda está falando da internacionalização, uh -huh, do uma noite, é. Low cost. <risos> Abre um Maracujá <risos> Joinville. É. Olha aí, <risos> também, <risos> pô. <risos> também, <risos> também. <risos> chega a 7 da 4, um 5 Joinville. Também. Vai ver
0: que Também.
2: É. Mamute, antes da gente terminar o nosso episódio, de vamos wow. dar uma super dica aí para quem gosta de moto, comida e música. Desde 1938 acontece o Sturgis Motorcycle Rally nos Estados Unidos. Geralmente atrai mais o pessoal Barba Branca, pessoal da Harley e Motorcycle. É um evento que já existe há 75, 76 anos. É, Durante 10 dias, né? Dura dez dias, é, dez dias né? fechou o novo patrocínio por mais de 75 anos, Vixe. então é um evento que realmente acontece geralmente em agosto, ali, julho, agosto, e mexe aí, com o mundo do motociclismo em Dakota do Sul, lá em cima, só que na época do verão, porque depois vira tudo neve uh. e já dá não dá mais pra tem, andar não de moto naquela terra. É Também é uma coisa para chamar a atenção do pessoal que tá ligado nos calendários de competições do Brasil. Mas não está tão atento ao calendário de competições norte-americanas. Porque lá tem que perceber que boa parte do país, por três, quatro meses do ano, vira neve. Exato. Então não inventa de andar de moto lá numa é. época que tem neve. Vai conseguir andar, às vezes, para o Texas, o Novo Genético acho que para Miami, mas em outros locais não. Fica mais então, difícil. É um Fica período. mais
0: difícil. É, eu até fiz a última. A última corrida lá em New Jersey foi a última corrida do ano justamente porque começa a esfriar agora e, e as competições são todas encerradas. Pode ser setembro ou é, pau é Porque realmente começa a ficar mais perigoso, né? A questão do pneu, não tem mais gripe. Não é a gripe de <risos> estar gripado. O gripe que a gente fala é o atrito do pneu com asfalto. E quando fica mais frio, essa aderência é menor, então começa a ficar mais perigoso. Mas nos Estados Unidos, é, o festival de Sturges, assim como o Daytona Bike Week, lá na Flórida, quem tiver a oportunidade de ir, acontece todo mês de março também, vai ver motos de todos os estilos, de todas as formas de customização possível. E é, tem oportunidade de fazer um, dois em um, né? Exatamente, tem a oportunidade de ver competições tanto de motocross quanto de moto velocidade. Como o, o evento acontece começa numa sexta e termina no outro domingo, eles utilizam dois finais de semana para as competições. Um final de semana é o um motocross e o outro final de semana é a moto-velocidade.
2: Então se você tem um sonho também de fazer aí, já que Laguna já, já não existe mais, né, esse, É, esse...
0: O, o mundial de moto velocidade, o MotoGP não tem mais, só nos Estados Unidos, é só Austin lá no Texas mesmo.
2: Então começa a Rota 66 lá na Califórnia, é. vai é. até, oh, tô vendo aqui uma placa na minha frente aqui, na de casa Rota 66. do... É. aqui sobre a Rota 66, e, vai e, até Chicago, e, né? E vou
0: te dizer por quê, esse é um outro sonho meu que vai se tornar realizado, na realidade. Aí, é tu já achei.
1: Cruzar... Parceiro, parceiro, tu, eu, tu também, eu, o Ricardo quer fazer é. O
2: problema é o seguinte, eu sou harleiro, o mamute é de bike. A gente sai da <risos> Califórnia. Quando eu não cheguei nem no Arizona, ainda nem no Grande Cânion, ele já está enxicado. Ah, mas eu, eu, vão... eu, eu,
0: lembrando que Estados Unidos <risos> existem vários locais que são 55 milhas por hora e polícia rodoviária lá brota de arbusto. Isso. Então não dá pra... Eu estava <risos> conversando por uma videoconferência, inclusive semana passada, com... Um amigo meu, que era da minha equipe aqui, foi morar pro Colorado, tá morando lá nos Estados Unidos, e estava pedindo dicas e tal, porque ele quer competir lá, e ele comprou uma, uma Big Trail lá, e ele comprou o Big trade dele em Los Angeles e mora em Colorado. Ele falou que foi a viagem mais entediante da vida dele porque ele sabia que não podia passar das 55 <risos> milhas por hora, mesmo com uma, um canhão de uma moto na mão. Ele falou, ele tá morando lá, tá em processo de adquirir o Green Card, então ele falou, não posso ter nenhum deslize, nenhuma multa de trânsito. Uhum. Então...
2: <risos> eu, eu digo que se sair pela Rota 66 da Califórnia em direção a Chicago, eu não cheguei nem no, no deserto do Arizona ainda, nem em Las Vegas, o Mamute já tá bebendo leite de é. <risos> e corre postando, postando stories e marcando mais. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Mas se eu
0: for fazer a Rota 66, eu vou. Ou eu vou com uma, com uma Big Trail ou eu vou com uma Harley também. Olha um só. Eu vou te dizer uma coisa, eu já fiz isso em 2009. Eu loquei uma V-Hold, uma Harley uma v -hold, v -hold, em Fort Lauderdale e fiz até Key West e voltei no mesmo dia. Excelente. E okay. até a ponta, e voltei, já era noite, fui só com o capacete coquinho, tive que parar no meio do caminho para comprar um óculos, porque então, a, a noite começou a muito bicho.
2: Parecia o filme MIB É, exato.
0: Começou a anoitecer né, e lá tem muito mangue, né, e aqueles mangues. Aí o mais legal foi tipo assim, ah, vou parar na ida, né. Eu e um outro amigo meu, ah, vou parar para tirar uma foto. Encostamos para tirar a foto, o, 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 uma placa dele assim, cara, olha aquela placa ali, olhei, evite parar nesse local, é, é. perigo de ataque de crocodilo. Eu falei, ai, cara! É, é! a
2: região dos Everglades, é. É, né? E o pessoal diz que lá não tem um barco normal, eles têm aqueles Overcraft, Isso. que simplesmente sobrevôo Sobre. por cima da linha ah. d'água. Legal. E quando começaram a falar que tinha sido pra aqui o Oeste, eu já falei assim, vixe, entrou na região do, do dos pântanos dos, uh -huh. e aí tem problema, tudo bem, tem muito campo de golfe também, tem. que também de vez em quando aparece um, um crocodilozinho é de 7
0: metros. É, só isso, é, só isso. É, é exatamente.
1: <risos> este episódio está chegando ao fim. Amuti, muito obrigada por ter compartilhado toda a sua experiência com a gente aqui. A ainda vai gravar outro
2: podcast com ele, mais um ainda. do mercado motocicleta, que eu quero saber muito a respeito da marca dele, que é a 2MT.
0: Legal, eu quero agradecer novamente vocês por estarem aqui é, na minha casa, gravando esse, esse episódio. E para quem ficou um pouco mais interessado aí na, na minha carreira, saber um pouco mais do mundo das competições aqui no Brasil e nos Estados Unidos, me segue lá no meu Instagram, Mamute99, YouTube, Edson Luiz Piloto, Facebook, Edson Luiz Piloto. Sempre tô postando novidades, sempre tô postando bate-papo com amigos, pilotos, motociclistas de rua e por aí vai.
2: Atualiza com frequência, sou prova disso, é... sempre acompanho semanalmente o Edson Mamute, ainda também... chegamos
1: hoje aqui né, a gente viu ontem no stories dele que ele tinha botado os uniformes para o sol, a gente é. chegou aqui e tava os uniformes ali, é. tudo né? E
2: também quem quiser ver o negócio é, mercadológico aí é do Edson Mamute que é 2MT, acessa o site.
0: Exatamente, é, a gente tem, como a gente vai falar no próximo é podcast, aqui? eu já falei aqui nesse que eu sou um empreendedor, um cara que viu uma possibilidade, Dentro do motociclismo, criei uma marca, quem quiser lá, conhecer a marca, no dá Lumenau, No sábado. Junto com o pessoal MP.
2: do ROG, do Harley Owners Group, fizemos um deslocamento ali em Florianópolis, Joinville, Lumenau, e lá a gente esteve é visitando a Wings, Fornesma, é, a gente teve para Harley, entre outros interessados no mercado, e encontrei lá o teu material exposto. E feliz. achei é, fantástico a qualidade da produção, os detalhes, as cores eu acho que realmente vi esse produto diferenciado. Mesmo quem não conhecia a marca, bateu o olho e teve a reação muito positiva já de primeira. Que bom. Então, te elogiou aqui de coração mesmo. Que eu acho que ficou... E hoje vai ficar melhor. E eu acho que realmente vocês estão investindo nos detalhes. Isso é importante.
0: É, obrigado. É bom sempre ouvir esse feedback.
1: A gente também agradece aos nossos parceiros da Quaternos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa. O Quaternos Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria. A Quatnos está presente em quatro continentes, sendo referência em tecnologia de informação e atendendo mais de 30 mil clientes. Para você que nos acompanhou até aqui, continue fazendo isso pelo nosso Instagram, arroba na nossa página do Facebook que é Quaternos Rastreamento e Telemetria, no nosso canal no YouTube e, é claro, no blog Quaternos www.quaternosonline.com.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.